0: Евразум Самая европейская программа про Беларусь
1: Витаю! Гэта программа «Евразум»
2: І самая важная падзеі сэнцы ауторка
3: 6 лютага.
1: Якую пагрозу неясе беларусам абновленная вайсковая дактрына?
3: Напрыклад, тыя, хто зараз нас слухаюць, яны могуць падумаць, ну я вось да ЛГБТ не адношуся, да транссексуалаў не адношуся, гэта мяне не датычыць. А я скажу, што датычыць, таму што а, пачынаюць ліквідаваць правы мінавіта з такіх невялікіх, уразливых групп, а потом переходят на правы больше великих и больше таких традиционных групп.
2: Доктор про трагедию у Минской родильни. Кесарова не зарабили деле статистики? В целом говорит, что у нас все плохо, нет врачей, там запрещают делать Кесарева и довольствуют какие-то
4: безумные планы, и не, мог, не могут сделать то, что считают правильно то, что считают показанным для пациентки. Модул ну,
1: пагрэ. Хто жыве 5 дзён за ўсіх? стала вядома, колькі плаціць беларусам.
5: 14 чалавек мае даход, які перавышае 10 000 рублёў. Як вы думаеце, хто гэтае людзі?
2: Пра гэта ды іншая больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
0: Eurazum. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
2: У обновленной войсковой доктрине цяпер есть цікавый гендерный пунктик и мы про яго доведалисьліся якуючы кіраўніу салбеза александру вольфовичу
1: у документе прописано что сям'я як союз поміж мужчынам и жанчиой цяпер зля стратегічным национальным интересам беларуси
2: словах Вальфовича, у свете у гэтые часы отбыывается так званая подмена понятия про традицыйные каштоўности и держава вырашила у себакова оборонять и заховывать институт с традицыйной семьи якую складаюсь менавіта мужчина и жаншина по нараджении
1: дык так что не так с концепцией национальной бяспеки лукашенковской беларуси с пункту гледжания гендерной роўности
2: про гэта наш редактор змейтер лукашук запытался у гендерной до следчыцы іРысідорскай.
3: Там як заўсёды дзе вось гэта ахова традыцыйных каштоўнасцей, Гэта зараз тое безчаго мне здаецца, ні адно одно рашэнне дзяржаўнай улады не абыходзіцца. Там таксама гаварыцца пра тое, што ў канцэпцыю нацыянальнай бяспекі трэба абавязкова ўнесці традыцыйную сям'ю. І паглядзіце традыцыйную сям'ю нават не так, як прапісана ў конституцыі, што вось гэта саюз паміж жанчынай і мужчынай, гэта саюз паміж жанчынай і мужчынай па нараджэнню. Гэта значыць гэта, супраць правоў не толькі ЛГБТ+ людзей, гэта і яшчэ і пра транссексуальных людзей, пра, гэта супраць тых людзей, якія, значыць, хочуць skorektaваць пол, но у якіх, значыць, э сексуальная ідэнтыфікацыя не суадносяцца з гендернай ідэнтыфікацыяй. А, ш, што што я што я хацела пракаментаваць у гэтым рашэнні с аднаго боку так зараз гэта будзе праходзіць ва ў ва ўсіх дзяржаўных э, рашэннях і вось напрыклад тыя хто зараз нас слухаюць яны могуць падумаць Ну я вось там да ЛГБТ не адношуся да транссексуалаў не адношуся гэта мяне не датычыць Ну А я скажу, што датычыць, таму што а, пачынаюць вось ліквідаваць правы менавіта з такіх невялікіх, уразлівых груп. а потым пераходзяць на правы больш вялікіх і больш такіх традыцыйных груп. То, калі вось зараз узяліся за ЛГБТ, за транссексуалов, то значыць прыйдзе час, калі значыць правы будуць э лібітаваны для ўсіх людзей. Таму вось гэта знакамітае выражэнне, што паком званіць колокол, ён заўсёды званіць па табе таксама, бо калі вось чые правы э, лімітуюцца, то значыць твой э, твоя чарга таксама будзе. Па-другое глядзіце, там вось калі Вальфовіч гэта вось усё каментаваў там у яго было што гэтым мы паставім залон розным гендерным ідэям якія ідуць з захаду не ведаеш чаго тут пачаць з дэманізацыі захаду бо зразумела зараз у прапагандзе галоўны такі адзін з галоўных наратываў гэта дэманізацыя захаду што вось захад там не толькі ён такі агрэсіўны там хоча разарваць Беларусь Але ён яшчэ вось такі амаральны, там усё перавернута з ног на голову, там, значыць, вось есць гэтая ЛГБТ, там там дзяцей э, вымушаюць змяняць пол, там, значыць, вось гэты гендер і так далей, але з іншага боку, вось глядзіце, вось слова гендер у беларускага, у беларускай дзяржавы становіцца ну takim лайнкавым словам. І гэта, ну Гэта, канешне, ну, я, я, я не ведаю, не то, што абуральна. Гендер гэта не тое, што доброе слова, гэта нейтральнае слова, гэта, ну, гэта наш сацыяльны пол. Вось як у чалавека там ёсць нацыянальнасць, ёсць раса, ёсць там сацыяльны статус, ёсць там узрост. Яшчэ у кожнага чалавека ёсць гендер. І мы пачыналі з таго, што біялагічны пол і гендер гэта розныя рэчы. Што ну, можа было б нам лёгка жыць, калі б мы былі толькі біялагічнымі істотамі. Вось там мужчынамі і жанчынамі выключна з біялагічнага пункту гледжання, але б мы не былі б тады людзьмі. Вось людзі у нас ёсць і біялогія, канечна, але ўсё ж такі мы сацыяльныя істоты. І, а, вось сацыяльнае вымярэнне нашага біялагічнага полу гэта менавіта гендер. І калі гендер, вось, аб'яўляецца такім дрэнным, лайнкавым словам, ну гэта значыць, што вельмі ску... вельмі хутка будуць лімітаваны правы жанчын і правы мужчын. І мы гэта ўжо бачым, што а зараз місія жанчын гэта нараджаць новых маленькіх беларусаў, місія мужчын гэта ўбраць у рукі зброю і абараняць сваю краіну. Ну і мы бачым, як, напрыклад, вось гэтая абарона краіны у той же Расіі абарочваецца гэтай захватнічаскай вайной тому ўсё гэта я б не думала, што гэта вось не штое, што не датычыць кожнага конкретнага чалавека ў Беларусі. Я гляджу на гэта так вельмі, ну, з takim засмучэннем, і я думаю, што гэта пагроза і, ну, Эксперты і медыя безумоўна павінны пра гэта гаварыць, а паднімаць гэтыя пытанні, ну каб людзі можа не тое, што зараз там выходзілі на вуліцы і гаварылі, што яны не згодныя, але каб людзі разумелі, якія могуць быць рызыкі, ну і глядзелі на гэта безумоўна праз крытычную прызму.
2: Працягваем размову з Ірынай Сідорскай.
0: Ну сапраўды, як бы, я так з ну калі глядзець просто, ну думаеш, вот там, там каштоўнасці, ну мы супраць вот гэтай гендараў, ну гэта ж нацбяспека, ну гэта ж пра тое, што вот там не там абараняць, зброя, войска, ўсё астатне, ну маўля, тут трэба, як не трэба вот гэтых вось усіх. А оказіваецца, не ўсё так просто. Не
3: ўсё так просто. І менавіта вось на гэтых, як бы, далёкіх ад такой пра мой палітыкі і гендарныя квоты пытанні, но мне здаецца вельмі так вядавочна сутнаць рэжыму, што ён ён цягне нас ў минулая, ў минулая вот такое аутрытарная, патрыархатная, і тое, што мы даўно ўжо піражалі, што мы, мне здаецца, Ну, нават, калі была перабудова, так мы ўжо такімі не былі. І, ну, Уладаш не можа ніякага ўобраза будучыні прапанаваць, у яе ж будучыга будучага няма, у яе ёсць гэтае толькі прош, мінулае. І глядзіце, вось так сама я на ўсё гэта гляджу, што зараз у Беларусі, і, канешне, гэта такое, ну, гэта такі неасталінізм, мне здаецца. Вось гэта такая рэканструкцыя менавіта сталінскай формы, э, формы правленне. Бо гэта і вось гэтыя сілавыя ведамства, і вось гэта а, такая непрымірымас да ворагаў, такі вось прамыя заклікі там людзей і караць, і гэта вось гэта ўжо не які такой неста неастолінізм.
0: Але, глядзіце над у усім гэтым, э, пропагандуюць, гэта, ну, калі браць, вот, напрыклад, пропаганду, якая працуе на стварэнне вось менавіта такой ещёй сістэмы для прасоўвання для таго, каб рабіць, э, з нормальных здавалася слоў нікія абразы, як, тыпа, з гендера, ці той ж самыя словы świadome, у іграх гэта ўжо некая мацюкальнае слова. То есть логіка пра тое, што ну раз «свядомая» гэта дрэн, то значыцца, вы несвядомыя свядомыя, то есть тупыя, ў просто кажучы, гэта как-то у вас далей не ідзе. Але я кажу пра тое, што працуюць-та над гэтым як мушчыны, умоўна кажучы вот а, азаронкі с мукавозчыкамі так і жанчыны там і нават не, не не тая гладкая якая невядома што з сябе ўяўляе Я вот днямі патрапіў на матэрыял гомельскага тэлебачання дзе <coughs> дзяўчына вельмі спрабавала а, выглядаць як азаронак і паводзіць сябе і гаварыць Ну і вельмі старалася і как бы вот і гендар тут не прычым Ну, и пропаганда а... это третий гендер который как бы, не себя не неважно кто там
3: а, я думаю что Проста гэтыя людзі, яны як бы на вось тыя, якія працуюць там на тэлебачэнні і так далей. Мы іх вось бачым, яны, ну, як бы кидаюцца ў вочы. Мы не можам іх не бачыць, і нам здаецца, што такіх людзей шмат. На самой справе такіх людзей не шмат, і такіх жанчын таксама не шмат, але ўлада, ну, яна ж так, яна ёсягульная, што ён яна робіць і з мужчынамі, і з жанчынами. І мы ж с вами гаварылі, што жанчыны больш не абароненыя перад гэтай уладай. Што якраз у мужчын часта больі выбару, яны могуць пайсці з гэтай сістэмы, а жанчыны асабліва, калі у іх ёсць дзеці, вось непаўнагадовыя, калі яны іх адне гад, э, гадуюць, калі у іх ёсць старые бацькі, то вельмі часта, вось чаму жанчыны выбіраюць гэтыя дзяржаўныя арганізацыі, што там ёсць гаранты гэтай сацыяльнай абароненнасці. І вось я шэра зда гендерных квот, но на Самой спавіне нейронных умовах жанчыны і мужчыны сацыялізуюцца. У жанчын ёсць вось гэта рэпродуктыўная функція, У жанчын ёсць забота, клопат аб дзяцех, а сваіх бацьках. І гэта ўсё, ну, у гэтай э, такой канкурэнтнай палітычнай барацьбе, гэта бар'ьеры, якія перашкаджаюць жанчынам, якія аб'ектыўна ім перашкаджаюць. І гендерныя квоты, яны якраз А зніжаюць вось гэтыя аб'ектыўныя бар'еры для жанчын. Яны дапамагаюць іх жанчынам пера как бы пераадольваць. А, інакш вось у нас так і адбываецца, як вось зараз у нашай размове. Мы пачалі з таго, што вось генэрныя квоты патрэбныя яны альбо не, а скончылі тым, што чаму жанчыны таксама служаць ва уладзе. Ну, вось так таму што жанчыны больш ну больш прывязаны да гэтай улады менш абаронены менш маюць магчымасці для выбара у адрозненне ад мужчын І вось якраз дэмакратычная каарэнцыйная рада яна прымагла б увесці гэтыя квоты каб дапамагчы жанчынам
1: У эфіры Єврорадыя была гендерная даследжчыца Ірына Асідорская.
2: Яна распавяла пра тое, як прага рэжыма да навязвання традыцыйных каштоўнасцяў цягне Беларусь у мінулае.
1: Далей у праграме Євроразум
2: Доктор про трагедию у Минской родильни. Кесарова не зарабили деля статистыки? В
4: целом говорит, что у нас все плохо, нет врачей, там запрещают, там запрещают делать Кесарева. И довольно какие-то безумные планы, и врачи не, мог, не могут сделать
1: то, что считают правильным, то, что считают для пациентки. Но это полный бред. Кто живе бедней за усих, стало ведомо Кольке платить белорусам. 14
5: человек имеет доход, который превышает 10 тысяч рублей. Как вы думаете, кто эти люди?
2: Сустрянемся после музыкальной паузы и новинок спорту
6: На Юрорадио новинок спорта. На Юрорадио Белорусский хоккеист егор Сидоров признанный гульцом сегодня в юниорской заходной хоккейной лизе. Нападающий набрал 8 очков в трех апошних гульнях. Сидорову 19-го он выступает за канадский клуб «Соскатун», который лидирует у лизе. В этом сезоне у 48 матчах белорус закинул уже 41 шайбу налтырох сеаліги пройдзе у брэсте ён стартуе 31 траўня піша трибуна на дадзены момант завершаецца групавы этап ужо вядомы чвэрьфинальные пары у іх мяшко в брест згуляе з маелюўскім машекам а мінскі сказ устэнится з зени Беларусы поудельничают у чемпионате свету по плаванию у Катары. С поборницей с 11 лютого. На них выступят представители Амаль-200 краин. Беларусь представят Анастасия Куляшова, Алина Змушко, Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович. Они позмагаются за медали и за квалификационные лицензии на Олимпийские гульни шестигадовый виктор гончаренко друг другие беларускі тренер на рахунку якога больше за 600 матчов высэйша узроўню у карьеры а лидыруе 63- годовый юрий Пунтус, у яго 718 гульняву В 23-м туре английской футбольной премьер-лиги Манчестер-Сити перемог у гостях Брэндфорд 31 У команды стало 49 очков, и она займает другое место. Лидируя Ливерпулю, якова на 2 очки больше. А Лемон-Сити мае матч у запасе. Это были новины спорту на «Еурорадио». Заставайтесь с нами.
0: «Еуразум» – живи у ритми Европы.
2: Днями у Сетеве меньшанка Катярына Сухарукова поделилась с умной историей. Ее здоровая тяжарность скончилась трагедией. Немауля померла от асфиксии не в забаве после родов у пятой столичной родильни.
1: Паводля жанчыны роды проходили тяжко и без анестезии. Плод долго не опускался, вынеку дзяўчынку давялося тягнуть вакуумом.
2: Одразу после народжения дитя реанимовали, а ленью забави у него почался кровотек у легким Новонародженная померла от асфиксии
1: Женщина выполненная, что когда ее изробили кесар васячения, дочка засталась обживая Молодая мать извернулася до Лукашенко, каб разобраться в ситуации и покарать виноватых На яе думку, лекары мусілі зрабіць кесарава.
2: Гэта другі podobny выпадак з пачатку года. У студэнці ў Салігорску ў рэанімацыю трапіла не маўля, маці абвінававала лекараў, якія таксама не зрабілі аператыўнае ўмяшальництво.
1: Адсутнасць нормальнага абязбольвання і тое, што акушэрка націскала на живот. Вось, мабыць, тое, на што б я звярнуў увагу, так адрэагаваў дактар гінеколаг Станіслаў Салавейна на
2: гісторыю менчанки. Усё астатнія су размоўца Еўрарадыё Сашко даваннем называе рэаліямі нашай медыцыны. Про якія нарэшце пачалі гаварыць.
1: Падрабязнасці ў нашым рэпортажы.
7: Каментуючы сітуацыю Станіслаў Салавей, радзіць не парудумляць канспіралогічных тэорый. Спецыяліст нагадвае, што роды гэта экстрэмальная сітуацыя, падчас якой нешта можа пайти не так. Дзіця можа памерце падчас цяжарнасці і ў працэсе родаў, і пасля нараджэння. На жаль, нават калі цяжарность працягае выдатна, няма ніякіх гарантый, што роды пройдуць добра. Дактар дадае, што нават калі сказать про то, что Минздоровье запреняет проводить кесарево, иснует статистика Советной организации Ахова здоровья. Женщин, Если мы никого не будем вообще при любой ситуации, вот чтобы
4: У умирать количество детей ну, это, извините, это статистика, грубо, звучала, страшно, статистика. Если же мы начнём делать кесаревы сечения по показаниям, то в среднем Нам нужно сделать 10% кесаревых сечений, чтобы снизить детскую смертность, максимально минимизировать детскую смертность. Если мы будем делать 20% кесаревых сечений, то мы не снизим. Разницы между детской смертности не будет, если мы будем делать 10%, 20% или 30% кесаревых сечений. Понятно, что это статистика, тут всегда есть нюансы и прочее, прочее но по факту так. То есть кесарево сечение, это не значит, что 100% кесарево сечение, если там все выжили. Нет, это так, к сожалению, не работает. Вот. И, э, есть, ну, понятно, нет, нет еще нормальных исследований относительно асфиксии, то есть увеличение числа кесарев увеличивает ли они асфиксии. Но даже в странах, где легализовано, э, легализованы кесарево по желанию женщины, таких стран немало, все равно эти ситуации случаются. То есть проблема не в том, что врачам запретили сделать с Кесаревым, они, они хотели сделать с но им тут он запретил. Нет. Это, вот, ну, это не так не работает. Никто им не запрещает, нет никакого мифического плана. И врачи говорят, что ну, норму сегодня Кесаревых мы сделали, так давайте вот, мы не будем ее делать с Кесаревым, потому что нам уже, нам уже поругают. Я немножко знаю Рудковского, ну нет. Ни один нормальный ростик не сделает, тем более Рудковский, он довольно с характерным человеком. Поэтому там была причина не в том, что родить любой ценой, нам запрещено делать кесарево. Они тогда считали, что э, роды пройдут нормально и закончатся они хорошо. К сожалению, они закончились плохо. Но это значит, что это был злой умысел или это какая-то тенденция, которая, э, как бы так правильно выразиться, началась. Нет, это было всегда, просто это не афишировалось вообще. Сейчас это стало афишироваться.
7: Спецыяліст кажае, што мяркуючая са слова ў жанчыны, у якой памерла дзіця, дактары не паставілі эпидуралку. Прыём Крестэлера, калі акушер падчас другога этапу рода ўцісненне на матку праз паддзейную брушную стенку прадзейі ў кірунку зверху верху ў ніз, пра які казала парадыха з Салігурска, яна не апісвае. Усё астатняе, зходзячы з яе гісторыі, дактар лічыць правильным. Чаму дактары не выкарыстоўваюць педуралку, Болючае пытанне і вельмі старая тэма. З аднаго боку, яе у нас не так шмат, і яшчэ патрэбныя расходнікі, то бок праблема са слову Станислава Салауя можа быць эканамічнай. З іншага боку, патрэбныя дасведчаныя дактары, якія будуць гэтым займацца, і галоўнае, не лінавацца. Ну і стаўленне да жанчыны на узроўні болючае, да кусюм болюча чаго вы хацелі, гэта не Калі боль можна бяспечна прабраць, гэ гэта трэба рабіць суразмцы еўра радуя звяртае увагу у каментарах подвіды ў instagram якое запісала кацярына сухарукава жанчына ўзгадваюць што сутыкаліся з рознымі непрыемнымі сітуацыями падчас родаў для нас даходзіць крайнія выпадкі. вельмі рэдка пасля нараджэння дзяцей маці пачынаюць гучна гаварыць пра праблемы з якімі сутыкнуліся бо ўжо не хочуце думаць про кепская нарадзілася дзіця да Ддзякуй Богу у выніку маем карцінку у беларусе ўсё добра роды закон заканчиваются нарожением цудовных деток.
4: Позитивный момент, если можно сказать позитив в таком ужасе, в такой катастрофе, это то, что про это начали говорить и говорить активно. Пока проблема не озвучивает, она не будет решаться. Поэтому плохо, что умер ребенок, но, к сожалению, это происходило, происходит и будет происходить. И про это нужно говорить, нужно это объяснять, нужно это рассказывать. Это позволяет снизить вот такие, вероятность таких историй в том числе. Mm -hmm. катастрофа-другому по пока ни в одной стране мира не получается
7: информацыйная служба евро раду далей у программе евроум
1: кто живе бед дней за всех стала введома кольки платит беларусам?
5: 14 человек мая доход які превышая 10 тысяч рубл рублей как вы думаете кто это люди
2: сранимся посля музычной паузы и навинавшую бизу и
1: Шоу, -бін. Шоу, -бін.
6: Вітаю, Шоу бізу. Шоу Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. За рука фильма «Барби» Марго Робби призналася, что переживала серьезный психологичный кризис перед с дымками и навык отчувала синдром самозванки. «Я думала, о боже, я не ведаю, як это сделать». Праз несколько дней у меня не сдарился жидкостный взрыв и весь час переживала. «Что я делаю? Я не ведаю, как себе поводить». Все раптом зразумеют, что я ничего не могу и это будет жахливо. Словом, была соправданная паника. пожалилася Марго Робби. По словах актрисы, великую допомогу у переодоленних этого кризису ей оказала режиссерка Барби Грета Гервик. И она указала все правильные напрамки, и мы подробно обмерковали план деяния у Марго. Сама постановщица подтвердила, что у Робби был актёрский кризис, и она весь час изыдовалась пытанием, изыдавалась как ей сыграть Барби. Для актёра это равносильно тому, как глядеть на совсем пустую сторонку сценара, отзначила Гервик ник фантастычной франшизы аватар джеймс Кэмерон растлумашую затрымки с вытворчасю протягал поводле его слов спотребилось некалькі годов пошукака стварыть необходные инструменты якія даюць магчимость вывести новые эпизоды на зусім інший узровень спотребился каля восьми году на распрацововку технологии мы почались уместные издымки другого и третье фильма только у верресні 2017 -го. и за гэты час был створаны зусім новый набор инструментов для працы с водой с персонажами якія дозваляются со 100сотковой докладностью перадавать э эмоции гульню актеру так что гэта было даволі складаная тэхнічная распрацоўка и просто доўгі кропотлівы процесс с здымки цяпер проход штодзён нарыкладна у темпе звычайнага фільма а затым будзе вельмі доўгі постпродакшн где вы промушаете ўсё выглядать но ну, абсолютно реальным распаввет джеймс Кэмерон, на які наведу церымонию уручения премии «Сатурн а Журналистка и письменница Кэндис Бушнелл дала интервью для «Таймс», где расповела, что не отримая никакого гонорару от сделки с netflix по показе сериала «Секс в великем городе» на стриминговой пляцуце, у всех этой люди просто протягивают, смешиваясь, карты, каб зарабоціць грошы, таму што кожны раз калі яны робяць гэта, яны выглядаюць як ашуканцы. Тое як мужчыны вядуць бізнес гэта схема Понцы. Падзялілася Бушнел, маючы на ўвазе від фінансавай піраміды. Сяриал Секс вялікім горадзе першапачаткова трансляваўся на канале HBO з 98 па 2004. HBO тады заплацілі пісьменніцы 100 000 долараў за права на экранізацыю яе романа, які паклаў пачатак франшызе. Такім жа, яна коштуе сотні долларов навины об'яўлении сексу в великкім городе на Неfliкс з'явліся у студені а сами эпизоды серыяла будут доступны для прогляду у красовику Гы были навинены шоу- бизу Заставайтесь на хвалях евроврадыо Еврорады кропка FM Ббиллстат
1: выкатив дадзены об медыянным заробку за листопад 2023 года
2: Медыянны заробак гэта паказчык, які дзеліць зарплаты ў краіне на дзве часткі. Палова работнікаў мае заробак меншы за яго, а палова больш.
1: Звездки по медианным заробкам публикуются двойче на год – за травень и листопад. Так вот, у Беларуси за полгода медианный заробок вырос на 99 рублев, а эти стали граждане краины богатейшими.
2: Еврорадио поглядела, а кольки отримливаются беларусы розных профессий. Напрыклад опынулося, что каждый пятый педагог живет на сумму меньшую за 700 рублев.
1: По офицейных звездках, больше за всех у нашей стране заработают в горно-здобывной промысловости и в сфере информации – 3781 и 3171 рубль, соответственно.
2: Самый низкий медианных заработок наличили работникам творческой сферы – 1000 рублёв, паштовой и курьерской деятельности – 1085 рублёв, а также адукации – 1098 рублёв.
1: Что отбывается с зарплатами у инших сферах, расповедаемо в нашем репортаже.
5: пачнем са сферы информации і сувязі і гэта не пра супрацоўнікаў пошты Як вось здагадаліся а пра айцішнікаў прадстаўнікі гэтай сферы традыцыйна ўваходзяць у топ самых высокоаплатных супрацоўнікаў па краіне гэтая не дзіва большасць з іх надзвычай запатрабаваныя спецыялісты медыянны заробак тут роўны 3171 рубль прычым з 50 тысяч чалавек занятых у сектары блізу 7000 зарабляюць больш за 10 тысяч рублёў і каля 70 сотку беларусаў, хто мае такі заробак, працуюць менавіта ў гэтай галіне. Одна з самых шматлікіх сфер, у якой працуе больш за 340 000 чалавек, адначасова з'яўляецца адной з адно самых малоаплатных у Беларусі. Колькі Плукашэнка не абяцаў падняць прыбыткі настаўнікаў, іх заробак на ўрадзе можна назваць належным. Меркуйце самі. Медыянны заробак работнікаў адукацыі ў лістападзе 23 года складаў 1098 рублёў. Калі зернуць на статыстыку па абластях, атрымліваецца яшчэ горш. У Витебскай в вобласці яна роўная 961 рубль. Выходзіць, што каля 20% педагога ў краіні зарабляюць менш за 700 рублёў. Толькі 13 чалавек у гэтай сферы могуць пахваліцца заробкам, які перавышае 10 тысяч рублёў. Ахова здоровья яшчэ одна социальная сфера где працуе шмат беларусаў амаль 265 тысяч улады таксама надаютюць сей шмат уваги напрыклад проз вялікі отток кадров плановали повялічыць термин абавязковой отпрацоўки для спецыялістаў якія навучаліся на бюджете одна з магчымых пры причин бракавання персоналу невялікая зарплата так медыяннный показчык сферы складая каля 1300 рублё один самых низких украіне каля 7 десят тысяч армед работников маюць доход меньше за 1000 рублей Дарэчы, на рынку вакансі медцёстрам у сярэднім прапануюць да 1000 рублёў Лекарам больш Напрыклад у баранавіцкай гарадской лякарні доктару анестазіёлагу рэанематылагу з досведам працы ад двух гадоў прапануюць ад 2ста рублў до да 2-400 хірургу абяцаюць ад тысяч рублёў. А цяпер распавядзем пра зарплаты ў сеクターзе дзяржаўнага кіравання. Ну, то тобак колькі зарабоاياюць чыноўнікі. Сярэдняя статыстыка па краіне ў гэтай сферы схаваная, аднак ёсць дадзеныя па абластях. Напрыклад, чыноўнікі з Брежскай вобласці маюць медыянны заробак 1820 рублёў. Усяго ў Беларусі налічваецца каля 61 000 такіх работнікаў. 14 чалавек мае даход, які перавышае 10 000 рублёў. Як вы думаеце, хто гэтае людзі? Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
6: Еврорадио. Mm -hmm. oh. твоя улюблённая хваля
2: Это была программа Евроразум, что дёны информационный подкаст Еврорадио.
1: Кожный день мы рассказываем про самые главные новины Беларуси и свету
2: А сегодняшний выпуск сконченный.
1: Берегите себя.
2: Почувствуемся.
1: Евроразум.
2: Wow.
0: Самая европейская программа про Беларусь.